1: 3. 3. 3. <laughs> 3. Bine ați venit la un nou episod din podcastul 3, produseavocanet.ro, singura emisiune online care vă explică tot ce s-a modificat important în legislație în ultima săptămână și cum vă afectează asta. Ce face Alin?
0: Bine, uite, mă uitam la desfășurătorul de astăzi și e unul interesant așa. Dacă stați alături de noi o să vedeți o grămadă de știri interesante și majoritatea dintre ele vă afectează direct, ca să nu spun altfel dincolo de asta, probabil că observați pe ecran există un element nou, portocaliu așa deasupra imaginilor noastre am inversat puțin regula în sensul că nu avem un moment de sponsor, ci mai degrabă ne-am gândit să susținem pe cineva în decursul următoarelor ediții ale podcastului. Tot tocmai pentru că în felul ăsta vă arătăm proiecte care credem noi că merită uh, susținute în care merită să vă implicați, să donați și așa mai departe pe cei de la Dorește Viața știm de foarte mult vreme și credem că sunt genul de proiect pe care merită măcar să-l cunoașteți. Dacă nu, să donați. Să donați, bineînțeles, e relativ ușor. Dacă accesați Dorește viața. o să vedeți acolo că sunt mai multe mecanisme prin care puteți dona. Dincolo de asta, voiam să vă povestesc despre Dorește Viața. Un singur lucru e, dincolo de toate proiectele pe care le-au făcut ei, este impresionant faptul că acest ONG construiește un spital de la zero, exclusiv din donații și sponsorizări. Vorbim, practic, de un spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă. Spitalul care va oferi îngrijire multidisciplinară copilor cu boli grave și... E genul de proiect așa, de suflet recunosc că de mulți ani și pentru mine și, sunt sigur că și pentru roxana, că am fost împreună implicați în susținerea lui pe vremuri. Încă o dată accesați, măcar www.doreșteviața.ro, O să las linkul și în chat-ul de pe Facebook sau de pe LinkedIn. Și alegeți dumneavoastră în ce măsură puteți să susțineți proiectul sau în, în ce formă puteți să donați sau în ce formă puteți să vă implicați.
1: Bună. Mulțumim, Alin, pentru prezentarea asta Hai să povestim un pic celor care ne urmăresc cam ce o să vorbim astăzi, cum facem de fiecare dată De principiu a fost o săptămână nebună, nebună nu doar pe plan politic, ci și pe plan legislativ Avem o mulțime de chestiuni de povestit și explicat astăzi Spre exemplu, chiar ieri la Camera Deputaților s-a decis reducerea TVA-ului la lemnele de foc de la 19 la 5% Tot ieri președintele a promulgat legea aceea care nu mai permite instituțiilor publice centrale să solicite solicite cetățenilor copii după acte emise de alte instituții centrale ale statului și pentru Firme este o perioadă de foc pentru că aseară s-au publicat în monitor oficial normele acelea pentru depunerea declarațiilor safte Astfel că de la 1 ianuarie marii contribuabili sunt obligați să transmită la fisc aceste noi tipuri de raportări Din fericire o să vedem imediat există și niște perioade de grație în care nu se aplică amenzi pentru nedepunere sau pentru transmiterea incorrectă a informațiilor Și pe lângă asta marii contribuabili care au intrat din acest an în această categorie a marilor contribuabili Primesc un răgaț de șase luni Pentru ei termenul de depunere Fiind din start stabilit pentru 1 iulie O să mai vorbim astăzi și de un proiect de ordonanță de urgență Care a fost lansat în dezbatere la Ministerul Muncii Prin care părinții vor putea angaja bone direct cu contract de muncă O idee inovatoare și în premieră cumva stabilită până acum Dar o să mai vedem Mai sunt foarte multe alte noutăți importante pentru noi toți Tot felul de remindere și pe care le facem astăzi în încercarea de a face puțină ordine în actualitatea legislativă. Al să începi cu primul. Nu, să încep eu cu
0: lemnele de foc, nu? Aș <laughs> să
1: lipesc două secunde ca să îmi pun laptopul la încărcat, îmi dau seama că sunt pe baterie și nu să. Nu lu- nicio
0: problemă câtă vrem vorbesc eu de lemnele de foc, poate că ne ajută. Ideea asta și așa în perspectiva evenimentelor care urmează și politice și așa mai departe, măcar să avem lemne de făcut focul. S-a decis firmele și persoanele fizice vor beneficia de TVA redus pentru lemnele de foc începând din decembrie. Lemnului de foc pentru firme îi se va aplica o cotă redusă de 5% potrivit unor inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Măsura propusă are ca scop reducerea cheltuielor cu încălzire atât pentru contribuabilii persoane juridice cât și pentru cei populația persoane fizice din zonele rurale. Sunt două proiecte, după cum vă spuneam, ambele adoptate la Camera Deputaților. În prezent, ca să înțelegeți contextul, lemnului de fochi se aplică o cotă de TVA de 19%, practic odată cu intrarea în vigoare a acestor proiecte, pentru că ele, chiar dacă sunt adoptate de Camera Deputaților, trebuie să urmeze un traiect care înseamnă mers la președinte, promulgat de către președinte și publicat în monitor oficial ca să poată să ajungă în vigoare. Ei, în momentul în care o să ajungă în vigoare, practic în codul fiscal se vor mai adăuga în secțiunea dedicată a aplicării cotei reduse de 5%, încă două situații și anume... Livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, dar și către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență. Așa ca fapt divers. Ca să știți, cota de 5%, cota redusă de TVA, se aplică momentan manualelor școlare, cărților, accesului la instituții de cultură și evenimente sportive Și pentru livrarea locuințelor destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni, de pensionari, case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Sau pentru locuințele care nu depășesc suma de 450.000 de lei O să vedem... Cât de repede o să ajungă în monitor oficial, eu cred că undeva săptămâna viitoare ar trebui să se întâmple asta Dar în funcție de timpul și uh, cheful celor care ar trebui să-l promulge și să-l publice, poate că nu o să fie săptămâna viitoare Dar cred totuși că noiembrie ar trebui să fie într-o formă sau altă altfel tricieră, da, nu, nu?
1: Apropo de promulgări, că și uh, Povestea asta cu instituțiile care nu vor mai putea cere copii după actele emise deja de alte entități ale statului este o lege de care noi vorbiserăm în momentul în care a fost adoptată, cred că are și ea câteva săptămâni bune Abia acum a fost promulgată chiar ieri de președintele României Asta înseamnă în zona legislativă că de acum așteptăm doar publicarea în monitor oficial și ar trebui să poată intra în vigoare mare lucru de spus despre ea nu e, titlul spune deja totul, practic de anul următor Instituțiile centrale n-ar trebui să mai ceară cetățenilor copii după alte documente care există deja în, emise de alte autorități ale statului Atenție mare, conform avocatului Ioan Luca Vlad pe care îl citeam de dimineață, obligația aceasta se aplică exclusiv instituțiilor centrale deci, practic, ne referim doar la, eu știu, ministere, ANAF, Inspectoratul Teritorial al Muncii, instituții centrale nu uh, sunt vizate serviciile locale sau de taxare, impozite locale și așa mai departe. Uh, avocatul mai preciza că la nivelul acesta de zi cu zi, practic, nu există nicio schimbare, însă el dădea un exemplu. Spre exemplu, dacă, să zicem, că am avea nevoie de un, un aviz de la Ministerul Cultura, iar pentru obținerea acelui aviz NIS ar cere să prezentăm o copie De pe un act emis de ANAF Automat Ministerul Culturii ar trebui să ceară direct de la ANAF documentul ăla Nu ar trebui să mai îl obținem noi Și să ne plimbăm între, între instituții Avocatul mai preciza și chestiunea asta Care mi se pare extrem de important de punctat Respectiv că obligația intră direct în vigoare în ianuarie Nu mai e nevoie de un alt act normativ de punct în aplicare. Deci din ianuarie ar trebui să vedem deja intrată în vigoare și aplicabilă modificarea
0: aceea. Da, cred că ar fi totul de lămurit și subiectul ăsta, pentru că am văzut în timp destul de mulți oameni care ar vrea să înțeleagă mai bine de ce unele autorități sunt centrale, altele sunt locale. Ar trebui să vă gândiți așa că statul e organizat, să zicem, pe mai multe straturi, ca o ceapă, da? Național vorbind, există niște autorități care au, nu știu, iau un cuvânt din comercial. Au tot felul de sucursale locale, da? ANAFUS, spre exemplu, are agenții teritoriale în fiecare județ și în fiecare oraș mare și așa mai departe. E o agenție, e o entitate centrală care însă ajunge în toate județele prin intermediul acestor agenții. Există însă și la nivelul județelor tot felul de entități, cum ar fi primările, care nu există în alte județe, pentru că primăria din orașul meu are o entitate în orașul vecin, că acolo e o altă primărie. Elea sunt autorități locale. Celelalte despre care vorbeam, că trăiesc național și ajung în fiecare județ prin intermediul acelor sucursale, agenții, cum se numesc ele, caută tot fel de nume, acelea sunt naționale. Pentru alea naționale se aplică legea asta, din cât înțelegă Roxana, nu?
1: Exact. Oricum, pentru că știrea e nouă. Cumva are câteva ore de viață Poate să și publică între timp Exact această întrebare mi a și eu de dimineață Și sigur până săptămâna viitoare O să ne uităm în legislație și să facem așa Un ghid cu toate Instituțiile unde se aplică Chestiunea asta, trebuie să ne verificăm Un pic zona asta de administrare Centrală, să vedem exact Ce instituții intră aici și vă face o listă exhaustivă. sperăm noi Cu toate, cu toate Oricum
0: Să recunoaștem că e un pas înainte, chiar dacă e vorba numai de autorități centrale este un mare pas înainte și sunt sigur că în timp probabil că și autoritățile locale o să preia din ideea asta când ar putea să facă
1: Discuția e mai largă, mai există și alte uh, reglementări, să zicem, uite, aia cu interoperabilitatea sistemelor statului și aia ar rezolva, de fapt, problema asta cu, uh, mai, în, într-un sens mai larg, în care documentele să circule între instituții, indiferent că centrale locale sau de altfel, dar acolo uh, sunt niște. Uh, Proiecte mai mari, ele există ca obligații, da, instituțiile trebuie să se interconecteze, însă e nevoie de norme de aplicare. De-aia punctasem că pentru aceasta nu e nevoie de niciun HG sau un alt act normativ okay. subsevent.
0: Bun, trecem mai departe într-o altă Hai zonă. să mergem. Ne legăm de părinți acum. Uh, și vorbind de angajarea bonelor, o să vorbesc pe scurt uh, despre subiectul ăsta, pentru că am mai vorbit și în trecut uh, despre el. Pe lângă contractele de prestări servicii, părinții vor putea încheia cu bonele și contracte de muncă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat acum în dezbatere la Ministerul Muncii. Practic, părinții vor deveni angajatori cu toate obligațiile care decurg din această calitate. Proiectul prevede și ce documente vor trebui să aibă în permanență acasă părinții pentru fiecare bonă cu care au lucrat și. Uh, Aș vrea să vă spun exact lucrul ăsta. Ce va însemna pentru părinți și de ce unii vor dori să continue pe varianta prestării de servicii, Colegii noștri, Simona Voiculescu în cazul ăsta, a încercat să găsească niște argumente pentru părinți de ce ar continua pe varianta asta prestării de servicii și nu altfel pe contract de muncă și spune Simona, niciun părinte care va opta pentru serviciile unei bune nu va fi constrâns să încheie el singur un contract de muncă cu aceasta, întrucât varianta contractului de prestări servicii va rămâne în continuare valabilă. Părintele angajator va avea, potrivit proiectului, mai multe obligații, inclusiv în raport cu autoritățile. Concret, fiecare părinte angajator într-un contract de muncă, evident, va trebui să țină acasă dosarul personal al bonei care include mai multe documente, contractul individual de muncă, certificatul de calificare la nivel 3 obținut în conformitate cu prevederile unei legi, ordonanțe a guvernului în cazul ăsta, cazierul judiciar al bonei, adeverința medicală care atestă că este aptă sau apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă, raportul de evaluare eliberat în condițiile legii din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă, adeverința emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului dintr-un județ privind dovada condiției prevăzute la articolul 6, litera F. Nu știu care e dovada asta, dar încerc cumva să vă duc într-un hățiș așa de, de documente pe care părinții ar trebui să le aibă acasă, de fapt ar fi un dosar de personal, Roxana, nu? Pe Poi, care asta e, casă. de
1: fapt, ca să concluzionăm ce zicea Simona acolo, mult mai detaliat decât putem să o facem noi aici. În momentul în care optezi pentru varianta contract de muncă, tu, ca părinte, vei deveni angajator și de aici decurg toate obligațiile legale pe care un angajator obișnuit, firmă, PFA sau de orice alt fel, le are față de salariatul lui. D- dosarul de personal fiind una dintre. Inclusiv
0: obișnuit. revisal. Dar ar trebui să completezi revisal Care e un soft special pentru gestiunea Acestor contracte de muncă Ar trebui să-l completezi tu ca părinte Mă rog, e Mult de muncă. E mult
1: de muncă să vedem în ce formă totuși va ajunge să se. Dacă chiar va ajunge să se aplice ordonanța asta, pentru că ea cu siguranță are niște efecte indirecte pe care nu le putem anticipa acum în zona asta de birocrație și de obligații. Cu siguranță vom avea nevoie și de acte normative suplimentare, să vedem cum ar putea relaționa părinții cu instituțiile care verifică de obicei angajatorii și alte chestiuni de, de tipul ăsta.
0: Dar să reținem totuși că e ordonanță de urgență pusă în dezbatere la un minister. Nu e un proiect propus de un parlamentar care s-a gândit el, nu? Dar vorbim cumva de o inițiativă a statului român care încearcă să reglementeze lucrurile așa. șansele sunt mai mari decât al unui proiect propus în Parlament
1: Da, ca o discuție așa paralelă, dar care are legătură cu, cu informațiile astea, o ordonanță de urgență intră în vigoare la momentul publicării în monitorul oficial. Deci dacă chiar o să autoritățile merg mai departe cu proiectul ăsta, posibilitatea va deveni reală cumva și prevăzută în legislație foarte, foarte rapid, pentru că nu mai avem același proces ca la o lege unde trebuie să treacă prin mai multe camere, să ajungă la președinte și așa mai departe. Deci dacă va ajunge să se aplice prevederea, să mă rog, proiectul ăsta de ordonanță va intra în vigoare foarte rapid. Evident, asta nu exclude, cum ziceam mai devreme, existența nevoia unor alte acte normative suplimentare, ceea ce va face ca aplicarea efectivă să fie ușor întârziată sau temporizată. Dar am zis că e o chestiune cumva reglementată în premieră. Știm că cu bonele au tot fost o discuție în ultimii ani. A apărut acel cadru legal din care citai tu mai devreme, apropo de tot felul de calificări pe care trebuie să le, să le aibă persoanele care lucrează în acest domeniu. Acum ar veni, practic, o altă variantă de a putea încadra în muncă bune și de. A, ne, a fiscaliza și a fi legali cu o relație cu o astfel de, de bună Reținem ce zice Alin, contractul de prester servicii momentan este în vigoare, putem în continuare să mergem mai departe cu el și dacă proiectul ăsta va trece, să vedem dacă e logic pentru noi să, să apelăm la forma asta în care angajăm direct. Ideea, cumva, să diferența principală e că printr-un contract de prestări servicii, tu apelezi practic la o, o, o companie care are bone angajate și închei cu compania aia, tu părinte, un contract de prestări servicii ca bona respectivă să lucrezi la tine. Aici, practic, am scăpat de intermediar și am putea stabili direct cu bona respectivă un contract de muncă Vedem ce exact. se mai întâmplă Hai să mergem mai departe ca să putem să trecem prin toate subiectele pe care le-am pregătit pentru astăzi Tot legat de părinți alina, aș mai puncta o chestiune pe care o tot repetăm dar aș vrea să o facem și de data asta apropo de liberele plătite care pot fi solicitate de salariații părinți și pentru perioada asta când școala se desfășoară și online sau, mă rog, acolo, în cazurile unde școala se desfășoară online, fac precizarea asta, în contextul în care, după cum bine știți, de luni cursurile școlare s-au reluat, cu prezență fizică, dar numai acolo unde cel puțin 60% dintre angajații școlii sunt vaccinați. Or am văzut destul de multe statistici, sunt. Suficiente situațiile în care acest procent nu este atins Ceea ce automat obligă școala respectivă să funcționeze doar online Ei, În cazul în care uh, copiii dumneavoastră sunt într-o școală care funcționează online Să țineți minte că aveți dreptul să solicitați acele libere uh, plătite chiar și în aceste perioade Aș mai puncta tot aici în zona de, uh, de școală foarte scurt Că a fost modificat și uh, calendarul anului școlar chiar zilele trecute. Una dintre noutăți aceea că vacanța de iarnă a elevilor a, elevilor a fost scurtată cu o săptămână, logic cumva pentru că fusese forțată și impus această vacanță mai mare care tocmai s-a încheiat. Și aș mai puncta că s-a redus sau, mă rog, că s-a semnat momentan ordinul care ar urma să reducă numărul de teze. El nu a fost publicat încă, deci momentan nu e în vigoare. Îl urmărim și pe acesta să vedem ce se întâmplă. Tâmplă. Și ca să terminăm cu chestiunea astea legată de școală și să te las după aceea pe tine, Alin, să mergi mai departe, aș mai puncta, apropo de meditații, am văzut că a fost un subiect foarte citit la noi pe site zilele trecute apropo de cum putem să fiscalizăm veniturile astea din meditații și cum ar trebui să se facă legal chestiunea asta de principiu profesorii care dau meditații ar trebui teoretic să aibă un PFA, un II sau un II, adică o întreprindere individuală în scuze, sau un SRL, iar dacă încasează banii numerali sau cu cardul, ar trebui să dețină chiar și o casă de marcat. Această condiție nu trebuie îndeplinită, dar dacă în se fac, să zicem exclusiv prin transfer bancar. O să las acest material pe chatul emisiunii noastre ca să-l citiți cu în detaliu dacă doriți să știți mai multe despre regimul fiscal aplicabil în cazul meditațiilor. Și vi las tot în ideea asta că fusese unul dintre cele mai ceruite subiecte de la noi de pe pagina de Facebook zilele trecute
0: Bun, mergem mai departe cu două subiecte pe care ar fi bine să le știți tot în contextul ăsta de pandemie și poate așa terminăm și cu pandemia, cel puțin în podcastul nostru, că altfel nu știu dacă se poate. Tichetele de masă pentru vaccinare până acum erau, se puteau ridica timp de două luni, da, de la momentul vaccinării. Uite că a fost extins acest termen și se pot ridica timp de șase luni de la vaccinare. E un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în monitorul oficial săptămâna trecută, care vizează modificarea legislației și care extinde acest termen la șase luni de la data vaccinării. După cum vă aduceți aminte, au fost o felul de sincope în livrarea acestor tichete sau un existența acestor tichete motiv pentru care acum a fost extins termenul vorbim deci de tichete care permit o alocație de hrană în valoare de 100 de lei, sub forma a 5 tichete de masă. Și celălalt subiect despre care voiam să vorbesc este legat de ajutorul de deces în 2021 în contextul creșterii numărului de solicitări iată ce sume se acordă și cum pot fi ele obținute. O să punem pe chat exact ideea asta pentru că acolo sunt mai multe informații pe care uh, ar trebui să le știți dacă, Doamne ferește, aveți nevoie de astfel de lucruri. Uh, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, care se aplică din 12 martie, stabilește, printre altele, și valoarea ajutorului de deces. Uh, vorbim de 5.380 de lei. Ce a acordat în cazul decesului unei persoane asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului unui pensionar. Deci vorbim de salariat sau pensionar, da? Dacă vorbim de decesul unui membru de familie al unei persoane asigurate sau al unui pensionar, ajutorul de deces este de 2690 de lei. Și mai sunt tot felul de alte lucruri prevăzute acolo, pentru că nu țin neapărat de actualitate. O să pun articolul, cum spuneam, pe chat și o să vă rog să-l citiți. Sper nu aveți nevoie de el și să nu-l citiți neapărat din motivul ăsta.
1: Bun, și acum eu o să merg mai departe. Am făcut o categorie specială legată de utilități și cu știri importante pentru consumatori în această perioadă, că sunt câteva chestiuni care merită punctate. Mai degrabă cu titlul de atenționare sau reminder sunt lucruri despre care noi am mai vorbit în episoadele noastre anterioare. uita Alina, aș puncta aici că începând din 5 noiembrie rău platnicii la curent și gaze pot fi debranșați din nou. Dacă vă aduceți aminte în 2020, pe perioada stării de alertă, furnizorii de utilități nu puteau debranșa clienții sub nicio formă de la curent și gaze dar pentru că au fost foarte multe cazuri în care s-a profitat de această situație doar pentru a nu plăti facturile autoritățile au eliminat în această vară interdicția pentru clienții rețelor de furnizare a electricității și gazelor naturale iar restanțierii fuseseră pasuiți atunci timp de 3 luni ori acest termen de 3 luni în care nu se puteau aplica debranșările, a expirat în 4 noiembrie. Astfel că din 5 noiembrie ne întoarcem la, cum să zice, mersul uzual al lucrurilor și rău, platnicii vor putea fi debranșați. Și aș mai puncta tot cu titlul de atenționare. În zona ajutorului pentru încălzire, nu mai reiau informațiile principale, vă zic doar că dacă depuneți actele până pe 20 noiembrie, și vă încadrați pe acele noi reguli legate de acordarea acestui tip de ajutor, veți primi banii pentru tot sezonul rece, deci inclusiv pentru luna noiembrie. În cazul în care depuneți documentația necesară după 20 noiembrie, există toate șansele să pierdeți banii pentru noiembrie și, practic, să mai puteți primi ajutorul de încălzire doar pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie și martie.
0: Da, nu știu dacă e de rău dar, sau de bine, dar e important să știți, nu? Care e care e ideea. Uh, cred că urmează să vorbim de contoare de căldură, apă caldă și de amânare, Roxana, nu? Exact. Motor, în contextul în care, până la sfârșitul anului, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică ar trebui să aibă montate contoare de căldură și de apă caldă, parlamentarii propun, printr-un proiect de lege propus pus în dezbatere la Senat, ca termenul până la care să fie dotate apartamentele să fie amânat până în decembrie 2022. Practic, încă un an, nu da? Dacă era. Uh, anul ăsta la final anul, De anul viitor s să rămânat termenul Eu cred că o să treacă genul ăsta de uh, proiect Tocmai pentru că dacă vă uitați la București cel puțin Căldura care ajunge în apartamente Nu știu dacă justifică investiția pentru uh, contoare de căldură uh, da, da, Am zis să vă amintim Și că există nevoia să vă contorizați căldura Dacă nu aveți ce, asta e Și ajungem așa, Roxana, și o să te rog pe tine după poate să treci la subiectul următor, să puntești și ultimul ultimul subiect din categoria asta utilități, schimbarea online a furnizorului de energie electrică și gaze naturale Regulile de funcționare a platformei ce va permite, printre altele, reducerea duratei de schimbare a furnizorului de electricitate sau gaze vor apărea în curând mai ales mai exact, ANRE a pus în dezbatere un proiect de ordin care urmează să fie oficializat și cei care doresc să schimbe furnizorul de energie electrică sau gaze naturale vor trebui să aștepte pentru asta mai puțin de 21 de zile cât este termenul maxim în prezent Și vor putea verifica online în orice moment, în, orice, în, în ce stadiu este solicitarea lor E o perioadă în care am auzit mulți oameni că vor să facă asta, mai ales că unii primesc notificări acasă Când o să apară acest ordin în monitor oficial, nu știm să vă spunem. Sperăm totuși că o să se întâmple luna asta, pentru că altfel din nou e stupid să nu se întâmple.
1: Da, oricum, ordinul e așa un pas incipient pentru că vorbim de o platformă care va permite aceste schimbări de furnizori. cum să zicem, crearea unei platforme, s-ar putea să dureze un pic, vorbim de eforturi de programare și așa mai departe, dar e bine să știm că ni se pregătește ceva în direcția asta care să simplifice un pic procedurile actuale. O să trec la categoria relațiilor de muncă. Aici nu avem neapărat noutăți foarte mari, cât mai degrabă clarificări pe tot felul de prevederi legislative. O să încep cu niște chestiuni importante apropo de acele noutăți apărute în codul muncii în luna octombrie. Printre ele era o prelungire a termenului în care se poate recompensa munca suplimentară, deci practic orele suplimentare, orele muncite peste program. Termenul fusese prelungit de la 60 la 90 de zile și aș punta aici că pentru toate orele suplimentare muncite după data de 5 octombrie, când a apărut acest nou termen, pentru toate aceste ore se, pot, se poate se recompensa fie cu timp liber, fie cu bani, dacă un spor, dacă acest timp liber nu poate fi acordat în timp, Într-o perioadă de 90 de zile, deci practic de la 60 de zile cât era anterior Se va aplica noul termen de 90 de zile Și pentru, ce era, pentru munca suplimentară de ce am prestată până la 5 octombrie, atenție Se aplică regulile vechi și atunci rămânem pe termenul de 60 de zile Asta e una dintre clarificări Aș mai face... Face Alin o precizare apropo de contractele de muncă noi semnate. Am tot văzut neclaritatea asta dacă este posibilă sau nu semnarea unui contract de muncă cu un act de identitate expirat ca o chestiune de excepție să zicem așa în această perioadă da, se poate și cu acte de identitate expirate. Asta pentru că avem o lege încă din mai 2020 care spune că valabilitatea actelor personale se se menține pe perioada stării de alertă și până la 90 de zile de la încetarea ei. Cu alte cuvinte, atâta timp cât suntem în stare de alertă, actele noastre de identitate, permisul de conducere și alte documente de tipul acesta își păstrează valabilitatea. Sau își extinde
0: valabilitatea și chiar extin. dacă expirat. Da. Chiar
1: dacă, chiar dacă expiră, și asta înseamnă că noi putem să semnăm, eu știu, o cerere la fisc, o, un contract de muncă, iată, un act adițional sau orice alt document unde sunt necesare datele de pe, de pe cartea de identitate, chiar dacă documentul nostru este unul expirat sau data de pe el este una expirată. Evident, dacă aveți ocazia și puteți, ar fi de dorit să, să faceți schimbarea de act de identitate, însă și dacă nu se poate asta, să știți că ele sunt valabile oricum.
0: Bun. Și ultimul subiect din categoria asta a relațiilor de muncă vizează funcționarii publici conform codului administrativ. La începutul anului 2022 se stabilește cine-i prime, cine-i promovat și cui se scade salariul pentru activitatea din 2021. Mai exact, în primele trei luni ale anului trebuie să aibă loc evaluările performanțelor funcționarilor publici din toate categoriile. Pe baza acestor evaluări, urmând să fie luate decizii privind salarizarea, ierarhia sau continuarea sau necontinuarea raporturilor în instituție sau autoritate. Asta așa ca să știți. Tot legat de funcționari, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a publicat recent un proiect de ordin care stabilește metodologia prin care funcționarii publici vor fi monitorizați de un consilier de etică și sunt câteva aspecte așa pe care le va monitoriza acest consilier de etică, printre care aspectele semnalate sau făcute de funcționarii publici care pot constitui o faptă penală, sesizările sau reclamațiile formulate de cetățeni cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii, răspunsurile date de cetățenii și beneficiarii direct la chestionarele oferite de către Consilierul de Etică, recomandările scrise sau verbale adresate de Consilierul de Etică funcționarilor publici pentru respectarea conduitei profesionale și așa mai departe. prin intermediul acestui ordin se prevede și un raport prin care se va da o notă statistică privind procedurile administrativ-disciplinare aplicate funcționarilor publici privind tot felul de abateri pe care, sau norme juridice care au fost încălcate sau abateri care au fost constatate de către acest consilier de etică E un proiect, o să vedem și el când o să ajungă să fie aplicat Trebuie să spunem totuși că este un proiect al unei autorități a statului. Eu tot menționez asta pentru că trebuie să știți că atunci când o autoritate vine de regulă cu un proiect, șansele sunt foarte, foarte mari ca el să ajungă în vigoare. Spre deosebire de proiectele care vin în parlament de la un parlamentar de capul lui sau de la un grup de parlamentari care, cred că mai mult de jumătate, se împotmolesc pe drum.
1: Da, Și au nevoie de mai mult timp până să ajungă să se aplice. De principiu, aceste ordine sau ordonanțe de urgență cel mult pot să mai sufere modificări Să zicem că sunt lansate în dezbatere publică într-o formă și până la publicare mai vin nuanțări sau clarificări sau reformulări Dar altfel ele intră în vigoare aproape instantaneu odată da. cu publicarea Evident dacă nu e un alt termen de, de intrare în vigoare prevăzut în, în interiorul lor, în cuprinsul lor Bun. Cu știrea asta legată de funcționarii, Alin, lăsăm relațiile de muncă în spate M-aș duce un pic spre zona de firme să facem un top 3 al știrilor Aș zice de săptămâna trecută, dar cred că putem să zicem de săptămâna asta calendaristică Pentru că în ultimele zile am avut o inflație de acte normative publicate cel mai important dintre ele, mi se pare, cel cu normele pentru implementarea Sapte, care, care act normativ, e vorba de un ordin al ANAF, a fost publicat chiar aseară în monitorul oficial. El stabilește practic procedura de depunere a noilor raportări SAFTE, calendarul de implementare, termene la care companiile trebuie să facă aceste raportări și tot felul de alte detalii din astea mai degrabă tehnice despre depunerea efectivă și transmiterea la fisca acestor raportări. Nu mai zic, nu mai reiau informațiile despre ce este SAFTE. Știți că eu un set de raportări foarte ample pe care companiile trebuie să îl trimită la fisc. E un sistem care va permite, care odată implementat în companii, va permite fiscului cumva să primească aproape acces în timp real la tot felul de date financiare, la stocuri, la clienți, la furnizori, la facturi, la tot felul de chestiuni contabile și financiare ale unei companii. O să vorbesc despre calendarul de implementare, că ăsta mi se pare important. Și aici avem un prim termen, practic, la 1 ianuarie 2022, care se va aplica companiilor mari, cele încadrate la categoria malilor contribuabili. Atenție, mai avem un termen la 1 iulie 2022 pentru marii contribuabili care au intrat abia de anul ăsta pe lista marilor contribuabili O să vorbim imediat despre această listă Ca să termin cu calendarul de implementare, de la 1 ianuarie 2023 SAFTE va deveni obligatoriu și pentru contribuabilii mijlocii iar de la 1 ianuarie 2025, SAFTEP va deveni obligatoriu pentru contribuabilii mici Care sunt încadrați la această categorie la 31 decembrie 2021 Bun, ăsta ar fi calendarul de implementare Aș puncta aici apropo de lista marilor contribuabili Pentru că, cum ziceam mai devreme, marii contribuabili sunt primele companii care vor depune aceste raportări Unele dintre chiar de la 1 ianuarie anul acesta ei uh, bine, această lista mailor contribuabili a fost publicată și ea săptămâna trecută, vineri pe.. Uh... Nu, joi, scuze Pe site-ul ANAF E vorba de un ordin Care n-a avut nevoie de publicarea În monitorul oficial Scrie în el că este valabil doar prin Publicarea pe pagina de internet A Agenției Naționale de Administrare Fiscală Ce aș puncta legat de această listă Ea conține 3.300 și ceva de contribuabili Foarte important e că peste 2.000 văzusem niște estimări ale specialiștilor, peste 2000 de nume de pe această listă sunt contribuabili nou intrați Practic, oameni, oameni, companii, entități care până acum fuseseră contribuabili, contribuabili mijlocii Au devenit contribuabili mari Odată cu intrarea pe lista asta a mailor contribuabili Cea mai importantă obligație este cea legată de SAFTE. Practic, aceste 2000 de companii care au devenit mari contribuabili Vor avea și ele obligații de raportare pe SAFTE Începând chiar din 2022 Cum ziceam mai devreme. Ați văzut că avem un termen diferit pentru cei nou intrați pe lista marilor contribuabili Respectiv, aceste 2000 de companii vor avea termen la 1 iulie, nu la 1 ianuarie Cum au marii contribuabili care au fost pe listă și în anii anteriori Despre subiectul ăsta, sigur, Alin vom mai vorbi, așa că n-aș mai reține atenția ca să putem trece și prin celelalte
0: da, trecem mai departe la un subiect care pe mine mă enervează, recunosc de câte ori ajunge și nu știu cum ajunge tot la mine, e-factură, dar să vedeți de ce mă enervează, că până la urmă avem totuși niște motive, nu sunt doar nebun, sau e fi nebun, dar nu atât de nebun. E-factură este un proiect care a fost asumat de un domn prim-ministru la un moment dat care a spus că o să-l transforme în unul dintre creierele transformării fiscalizării României, nu știu cum să spunem, S-a discutat foarte clar că din octombrie, dacă mi-aduc Roxana, nu? parcă așa era, de la 1 octombrie inițial se spunea că ar trebui să fie obligatoriu în relația cu autoritățile, dar oricine factura în relația cu autoritățile publice ar fi trebuit să folosească acest sistem de facturare electronică, după care au zis... Ar putea să fie inclusiv extins către zona asta de comercianți, da, facturile dintre comercianți să fie și acolo obligatoriu, potențial, au fost o fel de discuție în asta. După care ne-am trezit, cred că undeva la sfârșitul lui septembrie, că nu o să mai fie obligatoriu de la 1 octombrie și că mai mult va fi cumva așa cine vrea să se înroleze în sistemul ăsta atât în relația cu autoritățile cât și în relația comercianților unii cu alții și a apărut o ordonanță de urgență 120 pe 2021 care a spus așa, sistemul național privind factura electronică devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Acest termen a fost 6 noiembrie 2021 Din păcate, că așa se întâmplă la noi, unde la noi, vagonul 1 nu este. la urm- următorul după locomotiva, vagonul e vagonul 3. Deci, din păcate, a fost oficializat tot cadrul asta ca sistemul e-factură să fie funcțional pe 7 sau, zicem, chiar pe 8, Roxana, nu? Din punctul ăsta de vedere. Deci, cumva, două zile după ce ordonanța de urgență ar fi trebuit să. sau ar fi impus ca termenul să, să fie aplicabil. Așa că n-aș mai detalia foarte mult. Hai Poate să punctăm așa.
1: practic, acum avem cadrul legal. Asta e statusul la momentul ăsta. Avem cadrul legal definitivat. Avem trei ordine. Erau necesare, unul de la ANAP, două de la Ministerul Finanțelor, ca acest, cum, această bulă legislativă să fie încheiată. Acum, din declarație, clar că în 6 noiembrie nu e nimic gata. Deci Am terminat cu termenul ăsta. Nu avem o dată certă până la care sistemul va fi lansat. Ieri o ascultam pe președinta ANAF care spunea că se lucrează intens zilele acestea la finalizarea sistemului și că probabil va fi pus în funcțiune în perioada următoare Aș mai puncta doar că el va fi disponibil teoretic prin CPV Asta știm la, la momentul ăsta Într-o primă fază va fi lansată doar funcționalitatea pentru uh, firmele care, fac, uh, care au afaceri de, uh, cu statul, achiziții publice, autorități contractante Ulterior, urmând să fie extins și către mediul privat Și firmele între ele să poată opera prin factorul uh, Electronică. Cam atâta cred că merită puntat la momentul ăsta. Cu siguranță vom mai auzi și de subiect și de acest subiect în zilele următoare. Acum, din ce înțeleg, e nevoie doar de implementare tehnică. Deci de asta probabil că și durează și nu au estimat corespunzător Bun. Și mergând mai departe tot la top 3 chestiuni importante pentru firme Am zis de saftea, a zis Alin de facturarea electronică Aș mă puncta eu această procedură de acordare a eșalonării simplificate permanente care a fost și ea publicată zilele trecute. Practic, acum avem și documentația care trebuie depusă și toate normele necesare, astfel încât firmele să poată eșalona, mă rog, toate categoriile de contribuabili, de fapt, dar în principal pentru companie util mecanismul ăsta, pentru că ele își pot eșalona pe 12 luni toate datoriile fără depunerea de garanții. Zic toate datoriile, dar mă refer la cele administrate de ANAF, ca să fiu cât mai precisă. Vorbim de taxe, de impozite, de contribuții datorate bugetului de stat, vorbim de obligații fiscale accesori, accesorii, deci penalități sau... Dobândi de accesorii sau chiar de, despre amenzi, să știți că e vorba. Acum, mecanismul ăsta a existat, dacă vă faceți aminte, și anul, cred că a funcționat din octombrie anul trecut până în septembrie anul ăsta. Era ca o facilitate, să zicem, care să sprijine mediul de afaceri. Or, acum, el a devenit un mecanism permanent, el este prevăzut în codul de procedură fiscală. Avem acest ordin al ANAF care ne dă și modele de, doc- de documente pe care trebuie să le depunem. Accesarea mecanismului este foarte simplă, așa cum este și numele un mecanism de eșalonare simplificat, nu presupune aducerea de garanții, suspendă executarea silită pentru debitele respective și accesarea se face prin simpla depunere a unei cereri de eșalonare O să las un articol pe chat, o să vedeți, sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite de contribuabilii ce vor să intre în acest mecanism pe de o parte să nu fie în insolvență, să nu fie în dizolvare faliment chestiuni de tipul ăsta Să aibă toate declarațiile fiscale depuse Iar datoriile pe care vor să le eșaloneze din lista menționată de mine mai devreme să nu fie mai vechi de 12 luni Și se depune această cerere, după aia fiscul emite o decizie dacă acceptă sau respinge cererea respectivă Și dacă o acceptă, noi putem intra deja pe un grafic de eșalonare Apropo de chestiunea asta, ne putem depune odată cu cererea chiar și un grafic grafic propriu pe care să îl propunem fiscului pentru eșalonarea datoriilor. Plata acestor sume se va face, adică plata ratelor, să zic așa, din graficul de eșalonare se va face până în data de 15 a fiecarei luni și e foarte important să respectăm acest termen, că în caz contrar se aplică o dobândă pentru plățile întârziate, e o dobândă de 0,01% pe fiecare zi de întârziere, dacă mi duc bine aminte. Dar las articolul pe. Pe site, pe cetul emisiunii noastre, și puteți să vedeți acolo în detaliu toate informațiile astea.
0: Da, trecem mai departe la obligații fiscale pentru firme și încep cu un subiect oarecum interesant. Există niște fapte care, conform legii contabilității, pot fi, pentru încălcarea acestor reguli, companiile respective pot primi amenzi. Printre aceste fapte, o să enumăr câteva, deținerea de elemente de natură activelor și datorilor și efectuarea de operațiune economică financiare fără înregistra în contabilitate Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate Ori nedepunerea bilanțului Că asta cu nedepunerea, cred că e cel mai simplu uh, lucru care se întâmplă Pentru aceste fapte se aplică amenzi uh, începând de la 100 de lei uh, Care pot merge până la 40.000 de lei e, Până acum, uh, faptele respective erau... Uh, Puteau fi amendate, să spunem așa, sancționate Doar de personalul Ministerului Finanțelor. Uite că potrivit Unui ordin al ANAF publicat recent Și inspectorii ANAF Pot să aplice respectivele amenzi da? Practic Se modifică Legea existentă și se spune așa Competența de constatare a contravențiilor Și de aplicare a amenzilor prevăzute de legea Contabilității revine persoanelor Din cadrul Agenției Naționale De Administrare Fiscală și a structurilor subordonate acesteia care au atribuții de inspecție fiscală precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală. Prin urmare, dacă aveți un control de la ANAF, în grijă mare pentru că s-ar putea să vă treziți și cu amenzi care nu țin neapărat de ce făcea ANAF înainte, ci și de extensia asta care duce spre legea contabilității.
1: Da, tot în zona asta de declarări și obligații declarative ale firmelor aș mai puncta, Alin, un ordin care a mai redus din numărul de declarații fiscale și a extins funcționalitatea altora. Au fost eliminate 11 declarații fiscale și conținutul lor a fost preluat în formulare deja existente, astfel că din luna februarie anul viitor, mai multe declarații de înregistrare fiscală, printre care celebra 010 se modifică. Sunt tot felul de chestiuni tehnice aici. Nu aș vrea să vă rețin atenția acum cu ele, mai ales că e o informație mai degrabă interesantă pentru profesioniști din departamentele financiar-contabile și o să las informația pe chat, însă să țineți minte că din februarie în 010 vom putea declara mult mai multe lucruri decât până acum, iar pe lângă acest 010 mai sunt și celelalte declarații de înregistrare fiscală care vor avea modificări, cum e 020, 070, ele fiind tot felul de formulare care trebuie depuse de anumite categorii de contribuabil. Am zis 010 pentru că ăsta e cel mai comun pentru SRL-uri sau firme plătitoare de impozii pe profit micro și așa mai departe.
0: Bun, și vă mai spunem că în 2022 firmele mari vor avea timp să întocmească dosarul prețurilor de transfer până pe 25 iunie. E un termen nou pentru că în momentul ăsta termenul ar fi fost 25 martie, da? Deci se extinde cu Trei luni dacă nu mă înșel. Contextul e următorul. Schimbarea termenului de plată pentru impozitele pe afaceri începând cu 2022. Ca noutate absolută, aceste impozite vor fi definitivate și plătite anul viitor la un termen unic. Mai exact, cele două obligații vor trebui rezolvate de firme până la 25 iunie 2022 pentru impozitul anual pe profit, pentru impozitul micro pe trimestrul 4 și pentru impozitul specific pe trimestrul 2. O să las și eu până prezintă Roxana următorul subiect. O să las... Uh, uh, Detaliile astea pe chat să le puteți utiliza când aveți nevoie.
1: Ani, pentru că văd că ne alergă un pic timpul și mai avem destul de multe chestiuni, aș trece direct la o categorie pe care am pus-o săptămâna asta pentru că a fost conținut în direcția asta, o categorie care să ne ajute să vedem așa cam ce perspective urmează pentru companii, tot felul de se discută și la nivel european despre tot felul de taxe și tipuri noi de impozite sau alte lucruri, proceduri și așa mai departe și o să punctăm câteva dintre ele, spre exemplu Pe zona de comerț online în domeniul ăsta există un sistem online care se pregătește în acest moment prin care firmele care încasează bani din alte state ale Uniunii Europene ar urma să fie monitorizate de fisc pentru depisarea fraudelor de TVA E o chestiune importantă, mai ales că va fi un sistem, înțelegem, disponibil la nivel european și fiscurile din toate țările vor putea comunica între ele astfel de informații. Aș mai puncta aici un proiect de directivă. Care ar urma să oblige și producătorii de alimente, firmele de curierat sau cele care gestionează deșeuri Ar urma să fie obligate să ia tot felul de măsuri de securitate cibernetică E un proiect de directivă europeană care modifică directiva NIS E o directivă celebră, să zicem așa, pentru că e cea care stabilește tot felul de obligații de securitate cibernetică pentru companii și instituții Așteptăm să ve- Vedem cum se mai decantează lucrurile, însă ni s-a părut important să să precizăm industriile astea care pare că vor fi și ele vizate de noi obligații în domeniul securității cibernetice. O să mai zic o dată principalele, producătorii de alimente, firmele de curierat și cele care gestionează deșeuri. Apoi ne mai anunțaseră cei de la EY România, despre o viitoare taxă care la fel s ar afla în pregătire, iar urma să se aplice anumitor importuri din afara Uniunii Europene Din ce înțelegeam de la cei de la UE România, taxa vine ca un soi de măsură de protecție pentru producătorii de pe piața UE și ar fi vizate toate importurile de ciment, fier, oțel, aluminiu, îngrășăminte sau energie electrică Acestea, dacă vin din afara Uniunii Europene, să fie taxate începând din 2025 la tona de carbon emis Iar așa ca o coloratură mai degrabă sau un subiect de, de atmosferă, aș mai puncta un proiect legislativ care statuează acel drept al salariatului de a deveni inaccesibil după orele de program. Vă aduceți aminte, poate, undeva în primăvară discutam despre un proiect care există la nivelul Uniunii Europene în direcția asta, care să stabilească pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană acest drept de a nu fi deranjat să zicem, după orele de program, fie prin, eu știu, e-mail-uri sau solicitări pe WhatsApp sau în alte. Forme, chiar și la telefon. Ei bine, un proiect de tipul ăsta a trecut deja în Portugalia și mi s-a părut interesantă chestiunea asta. De principiu directiva de la nivelul Uniunii Europene este încă în lucru, este încă un în draft, iar dacă vi se părea că la noi procesul legislativ este destul de greoi și de durat la nivelul autorităților, autorităților europene este și mai laborios, așa că mai așteptăm să vedem ce se întâmplă dar punctăm că există există o intenție există un document draft la momentul ăsta, însă mai are de, de parcurs tot felul de etape legislative până să ajungă să se și întâmple și oricum directivele ca tip de acte normative, ele de obicei vin cu un termen de implementare de 2 ani de zile, dacă țin bine minte alin, nu?
0: Da. Da, și la da, transporte... La noi nu se respectă niciodată, așa că termenul ăsta e mai mult
1: da, ce încercam să, să punctez e că și dacă, să zicem, ar fi finalizată directiva la nivelul Uniunii Europene, să zicem, în 2022, statele membre au timp 2 ani de zile de obicei să transpună la nivelul legislației lor respectiva modificare. Deci, automat, mai vorbim de încă 2 ani de la momentul în care directiva ajunge în vigoare la nivelul Uniunii Europene.
0: Bun. Și ajungem la ultima secțiune de astăzi. Alte chestiuni utile. Broxana, o să iau eu primele trei, dacă e ok cu tine. Uh-huh. Și o să vă spun așa pe scurt că farmaciile vor putea oferi noi servicii, printre care și vaccinarea antigripală sau testarea nivelului glicemiei. Însă pentru ca măsura asta să fie pe deplin aplicabilă, autoritățile trebuie să elaboreze mai pre- multe alte normative. Ca să știți la ce să vă așteptați, lista serviciilor pe care orice persoană le poate primi într-o farmacie s-ar putea extinde. Pe lângă serviciile deja oferite, se vor putea ocupa și de gestionarea pacientului cronic, hipertensiv diabetic cu afecțiuni pulmonare sau acelui aflat sub tratament cu anticoagulante orale. De, s-ar putea ocupa la fel de evaluarea și monitorizarea pacientului cu Polimedicație, de testare rapide, de vaccinare antigripală sau de educație privind sănătatea alimentației. În plus, în farmacii se va, va păsurarea unor parametri biologici și a vitale, precum glicemie, tensiune arterială, colesterol, saturație de gen sau consilierea privind contracepția de urgență cu administrare. Orală. Tarifele acestor servicii farmaceutice trebuie reglementate potrivit metodologiei de realizare și implementare acestora printr-o serie de ghiduri de bună practică farmaceutică. Urmărim subiectul pentru că asta ar extinde foarte mult aria de. Uh, Servicii pe care le oferă farmaciile. În același context medical, să-i spunem așa, ar trebui să mai spunem că asistenții medicali și moașele trebuie să se atesteze profesional din nou dacă au o întrerupere a activității de peste patru ani. E o decizie a Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali din România. E un lucru care se întâmplă deja și în alte profesii. Prin urmare, dacă nu profesați 4 ani, e nevoie să vă atestați din nou profesional. Și uh, o știre care mi se pare interesantă, cei care nu declară la frontieră sumele de peste 10.000 de euro vor risca amenzi cuprinse între, atenție, 3.000 și 50.000 de lei. Da? Însă persoanelor respective nu li se vor mai confisca bani. E o hotărâre de guvern adoptată recent. Uh, de Guvernul României, care se va aplica după ce va fi publicată monitorul monitor oficial, dar rețineți ideea, da? Vă duceți cu sume de peste 10.000 de euro, hai să zicem așa, 50.000 de euro. Și asta înseamnă că riscați o amendă între 3.000 și 50.000 de lei și nu vi se vor mai confisca banii. Cu alte cuvinte, dacă treceți cu 50.000 de euro, mă gândesc că dați amendă 50.000 de lei și nu că mi se pare puțin ciudată ciudată reglementarea, dar poate că statul român vrea mai degrabă să ia amenzi și nu altceva. Nu știu.
1: Bun, o să trec eu mai departe ca să mai punctez așa pe scurt că potrivit unei legi publicate chiar luni în monitorul oficial, de mâine 11 noiembrie avocații vor avea acces online gratuit la informațiile privind cadaratul cadastrul și Cartea Funceară. Sigur, sunt avocați care ne urmăresc și ar trebui să știe chestiunea asta. Apoi, aș mai puncta, apropo de proiectul acela destul de discutat în spațiu public și pe care l-am abordat și noi la momentul oportun, proiectul care prevedea că jurnaliștii ar urma să fie scutiți de impozitul pe venit. Ei bine, el a avut un traseu destul de întortocheat. Inițial a fost adoptat de Parlament în februarie 2020, apoi a ajuns la șeful statului pentru promulgare președintele nu a promulgat legea ci a întors-o în Parlament pentru reexaminare la a doua trecere prin legislativ a fost respinsă de Senat legea respectivă în iunie 2020 s-a întâmplat chestiunea asta, iar zilele trecute, ca să ajungem în apoi în zilele noastre, a primit un raport de respingere și la Camera Deputată. Deputaților, Camera deputaților fiind forul decizional pe această lege Un raport de respingere înseamnă sau dă tonul cumva, pentru votul în plen De unde deducem că documentul acesta, lege în sine, are șanse foarte mici de a mai fi adoptată Și probabil va fi va fi respinsă și în plenul Camerei Deputaților și ca să încheiem alin într-o notă optimistă, am lăsat la final un ghid pe care vreau să-l pun pe chatul emisiunii noastre cu un ghid util pentru PFA-uri pentru că colegii noștri de la redacție Simona a adunat acolo o serie de finanțări de ajutoare de stat și de tot felul de mecanisme pentru datorii și tot felul de alte măsuri de sprijin dedicate PFA-urilor în această perioadă O să îl pun acum Ca să-l urmărească cei care au genul ăsta de entitate entitate juridică
0: Da, și uite așa am ajuns la finalul episodului de astăzi Vă invităm din nou să accesați www.dăruieșteviața.ro Măcar să le aflați povestea, dacă nu, să vă implicați și să donați pentru uh, spitalul pe care îl fac ei E un spital care, sigur, o să salveze foarte multe vieți, multe vieți de copii mai ales uh, Dincolo de asta, Roxana, eu nu mai am subiecte poate nu, mai vedem spus.
1: Ne vedem săptămâna viitoare, oricum Au fost foarte multe, uite, iar suntem la O oră, ne tot chinuim să-l facem mai scurt Și nu ne iese Ne vedem săptămâna viitoare, o să avem Niște subiecte foarte interesante Spre exemplu, chiar Astăzi discutam despre o propunere care a fost înregistrată în Parlament Prin care modificarea Kilometrajului și practicarea Kilometrajului înapoi o să fie Infracțiune. E un proiect care Abia își începe parcursul legislativ și cu siguranță Vom mai avea și altele, mai așteptăm tot felul de acte normative prin monitoare. deci cu siguranță avem multe, multe de discutat și săptămâna viitoare Sigur
0: și e posibil după, dacă ne luăm după gura lumii ca până data viitoare să avem așa un guvern incipient uh, aproape, nu știu dacă vota dar oricum foarte aproape de votul din Parlament o să vedem ținem legătura până săptămâna viitoare eu vreau să le mulțumesc că mă uitam acum s-au strâns ceva oameni care au urmărit pe Facebook, nu, nu doar pe podcast ci uh, pe toate informațiile pe care le prezentăm noi uh, pe Facebook sunt aproape 2 milioane de conturi nu știu dacă vor fi 2 milioane de oameni dar uh, vrem să le mulțumim pentru modul în care ne urmăresc uh, la fel pe LinkedIn ne auzim săptămâna viitoare și să fim sănătoși până atunci La revedere! La
1: revedere.